0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Lars Bobach zu Gast. Da es in meinem zwölften Buchkapitel ja auch um das richtige Priorisieren geht, wollte ich mit ihm eigentlich über die Eisenhower Matrix sprechen. Seine Meinung dazu ist aber, Eisenhower Matrix, was ein Schwachsinn. Und genau darüber sprechen wir heute, nämlich warum die Eisenhower Matrix für langfristige Planung ganz wertvoll ist, aber im Alltag nicht praktikabel und Wie du es schaffst, dich im Alltag zu organisieren und den richtigen Fokus zu behalten, kann dir, glaube ich, niemand besser erklären als Lars, weil er hat einen eigenen Podcast, der heißt Fokus und damit und mit vielen weiteren Tools hilft er Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Erfolg und zu mehr Freiheit in ihrem Berufsleben. Also, hör rein, lass dich inspirieren und viel Spaß. Ja, hallo Lars, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, Dennis, schön, dass ich da sein darf, vielen Dank. Ja, berichte doch mal kurz äh, so rückblickend auf dein Leben. Was waren denn so die drei wichtigsten Stationen? Gerne beruflich, vielleicht auch privat, wenn du möchtest.
1: Ja, also privat war es natürlich die Hochzeit meiner Frau. Das war, das hat mich mein Leben, glaube ich, am meisten geprägt, dass ich wirklich die Partnerin fürs Leben gefunden habe, wirklich so ganz klassisch und im Gegensatz zu meinen sonst sehr, wo ich sehr umtriebig bin und immer Veränderungen habe und immer irgendwelchen Ideen nachlaufe und tolle Ideen habe und umsetzen will und sowas, bin ich da sehr bodenständig. Also ich bin seit über 20 Jahren mit einer Frau verheiratet, drei Kinder mit ihr und sowas. Und das ist äh, sicherlich sind überhaupt gewesen. Ja. Beruflich waren ähm, einige Momente, was mich sehr nachhaltig geprägt hat, sind sind zwei Sachen. Zum einen ist es erstmal, ähm, dass ich damals in eine Firma gekommen bin als angestellter Geschäftsführer. Da war ich sehr jung. Mhm. War ich was heißt sehr jung? Um 30. Okay. Anfang 30 31, 30, 31, würde ich schätzen, das war war ich bei einer Softwarefirma als angestellter Geschäftsführer. Das war wirklich, ich bin da reingerutscht, hatte mir gar nicht die BWAs vorher richtig angeguckt und, und, und. Völlig blauäufig. <lacht> glaub, Im Nachgang fragt man sich, wie, wie konntest du das machen? War aber nicht schlimm. Das Ding war ein totaler Sanierungsfall und da haben mich zwei Sachen wirklich echt geprägt. Und das eine war, dass wir kurze Zeit später zahlungsunfähig waren. Mhm. Wirklich, es war, ich bin ins Wochenende gegangen, das war das Wochenende, wo meine Frau auch noch Geburtstag hatte. Ach, und ich mit dem festen Wissen, dass wir Insolvenz anmelden müssen nächste Woche. Oh, Wahnsinn. Und ja. Und ähm, und dann haben wir es aber doch irgendwie geschafft, da rauszukommen. Ich habe nochmal all meinen, meinen Mut zusammengenommen, habe alle Lieferanten angerufen, habe überall bei den Krankenkassen, Zahlungsaufschub und, 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 und. Das war wirklich so eine Phase, die ging dann ein paar Monate. Die Firma gibt sogar jetzt noch. Also das okay. ist nicht, äh, hat, hat ge, ge, wir haben es geschafft, die Firma zu retten. Und äh, das hat mich wirklich sehr geprägt, was Krisen angeht. Ne? Also dass ich weiß, äh, Krisen, daran wächst man. Und das hat mich sehr widerstandsfähig, resilient, sagt man ja heutzutage, hm. g- Krisen gemacht. Und so, dass ich irgendwo denke, ich kriege das alles irgendwie hin. Weil so mit dem Rücken zur Wand in der Firma habe ich äh, schon öfters gestanden, so hart wie da noch nie. Aber es hat mir wirklich sehr viel Zuversicht immer gegeben, dass ich das irgendwie managen würde. Und ja, das Respekt. Zweite. Da schläft man nicht so gut wahrscheinlich dann in der Zeit. <lacht> Eigentlich gar nicht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, nee, und ähm, das ist natürlich so, ich meine, damals war ich noch nicht Unternehmer, ich war Angestellter Geschäftsführer, aber trotzdem, du haftest da ja auch für gewisse Dinge. Ne? Und auch da, also es war war echt eine harte Zeit. Aber wie gesagt, das hat mir sehr, sehr viel ähm, geholfen, auch mit den ganzen Krisen, die danach kamen, auch in meinen eigenen Unternehmen und die mhm. kommen ja so sicher wie das Arme in der Kirche, damit vernünftig umzugehen. Ja, cool. Und dann, was was noch wirklich prägend war in der Zeit, ist, dass mir, als, als wir diese ganze Krise da hatten in der Firma und es war keine kleine, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter wir hatten, auf jeden Fall war es so um die 50, glaube ich, damals noch, war es auf jeden Fall so, dass mir die Firma für einen... Euro oder D-Mark, ich ganz, weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich meine, es wäre eine D-Mark gewesen, angeboten wurde, dass sie gesagt haben, wir übernehmen alle Schulden und die Firma war hochverschuldet, mhm. Lars, wir wollen das Ding nur loswerden, leg uns hier einen Euro hin und das Ding gehört dir. Okay. Habe ich habe mich nicht getraut. Aber du hättest die Schulden nicht übernehmen müssen, sondern sie hätten die Schulden übernommen. Die hätten das alles behalten, die Gesellschafter. das hing okay. unter so einer AG drunter. Mhm. Der ging es auch ganz gut und wir waren sozusagen hier äh, die einzigen Verlustbringer und die wollten das einfach nur loswerden. Wir hatten okay. mir gesagt, wir übernehmen die Schulden und äh, leg uns hier einen Euro hin, du kannst das Ding sofort haben. Ja. Und ich habe mich damals nicht getraut, mir fehlte die Traute und das hat irgendwie das Feuer in mir entfacht, da ich gesagt habe, im Nachgang, hör mal, du Döspaddel, wieso hast du das denn nicht getan? Mhm. Und als dann nämlich die Krise überwunden war, dann bin ich natürlich wieder dahin und habe gesagt, ach, jetzt hätte ich es ja doch ganz gerne. Okay. Und da haben die gesagt, nö, <lacht> jetzt wollen wir nicht mehr. Ja, Und diese Chance habe ich damals äh, verstreichen lassen
0: und das hat mich geprägt, dass ich jetzt doch da sehr wachsam bin, was solche Chancen angeht. Ja, spannend. Äh, danke für die Antwort, weil die meisten antworten auf die Frage dann immer quasi so, was die großen Höhepunkte ihres Lebens waren und das waren ja jetzt auch eher zwei, Dinge, ja, wo du, scheitern finde ich immer so ein blödes Wort, aber wo du irgendwie daraus gelernt hast und jetzt nicht, im ersten Moment erstmal nicht erfolgreich warst, aber langfristig hat es dich halt extrem geprägt. Von daher vielen Dank. aber ich ich glaube,
1: dass erstmal Unternehmer grundsätzlich in Krisen wachsen und ein Unternehmer ist nur der, der durch Krisen gegangen ist. Also der Dr. Maus, Gründer von Obi, der hat den prägenden Satz äh, mal gesagt, ein Unternehmer, der noch nicht kurz vor der Pleite stand, ist kein Unternehmer. Und das glaube ich auch. Das ist auch wirklich so. Weil durch diese Krisen, Mhm. da lernen wir wirklich Unternehmer zu sein. Die Unternehmer, die nur auf der Sonnenseite stehen, gibt es ja auch ein paar, die das wohl, wo das wohl so ist, die ja. werden erst zu Unternehmern, wenn sie mal durch eine Krise gegangen sind. Und wenn du siehst, lass uns mal so eine Lichtgestalt wie Richard Branson nehmen, wenn du das Buch von ihm gelesen hast. Ja, genau. Und du kennst das ja auch, du liest ja wahnsinnig viel <lacht> ein <lacht> Buch die Woche, wie ich weiß. Und ähm, dann wirst du das ja auch gelesen haben. Die, die Geschichte, wie er seine Airline gegründet hat, wie wie das, das Triebwerk abgefackelt ist, es war noch nicht versichert. Er kommt nach Hause, überlegt sich schon, wie er die Bank... Um, Geld wieder bittet, also einen neuen Kredit haben will und dann kündigen die in dem Moment noch alle Kredite, ja, ja, sämtliche ja. Kreditlinien und trotzdem da rauszugehen und die, so eine erfolgreiche Airline aufzubauen und jetzt mittlerweile hat er 400 Unternehmen unter seiner Virgin Group, Hammer, genau. ja. ähm, Genau daran wachsen Unternehmen. Deshalb sind das beruflich auf jeden Fall meine Highlights. Wenn du ja, willst. mega inspirierend, <lacht>
0: stimmt. So, du hast mich vorhin im, Vorstellungs- äh, im Vorstellungsgespräch, sag ich, im Vorgespräch, <lacht> schon mhm. gefragt, womit ich im Moment eigentlich so mein Geld verdiene. Die Frage gebe ich gerne an dich zurück. Äh, womit verdienst du denn dein Geld? Was sind so die größten und wichtigsten Einnahmequellen bei dir? Und was machst du eigentlich überhaupt heute? Vielleicht nochmal in zwei Sätzen für die, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Ja, also ich bin Herzblutunternehmer. Das bin ich ja doch, nachdem ich mich das nicht getraut habe, dann doch noch irgendwann geworden. Und ich habe zurzeit vier Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen und damit verdiene ich mein Geld. Aber mein Herzblutthema ist das, für was ich wirklich jeden Morgen begeistert aufstehe, ist, dass ich anderen Unternehmern helfe, erfolgreich zu sein. Und das haben wir ja so ein bisschen... Das ist ja bei uns ähnlich das Thema. Ich habe mich also wirklich dem verschrieben, andere Unternehmer erfolgreich zu machen. Sei es in meinen eigenen Unternehmen, wo ich ja auch Gesellschafter und Geschäftsführer mit reingenommen habe teilweise. Das macht wahnsinnig Spaß, da junge Leute zu entwickeln. Mit meinem Sohn habe ich eine Firma zusammen. Auch ihn da zu sehen, wie er da als Unternehmer wächst, das macht Spaß. Und ich habe ja eine Akademie, es gibt ja meine, meine Akademie, wo ich Unternehmern Selbstständigen helfe, im Selbstmanagement,
0: aber auch ein erfolgreiches Leben an sich zu führen. Genau, du sagst, okay, vier Unternehmen, eins davon ist die Akademie, ähm, das kennen wahrscheinlich mhm. die meisten, was sind die anderen drei? Was machst du mit deinem Sohn zum Beispiel? Was ist das äh,
1: da sind wir Franchise-Nehmer von Cleverfit. Äh, ah, okay, okay. Mhm. und die anderen beiden dann noch? Dann habe ich einen Handwerksbetrieb, Isotech ist auch ein Franchise-System, mhm. wir dichten feuchte Keller ab, damit habe ich mich vor 16 Jahren, das war so meine erste richtige Selbstständigkeit, ich hatte als Student schon mal ein, zwei Firmen, also zwei, um genau zu sein, ja. und ähm, das war so die erste Firma und ich habe das Franchising damals genutzt, um, ähm, weil das hat mir dann die, die den Mut gegeben, dass wenn andere es im Franchising schaffen, dann könnte es vielleicht auch schaffen. Das hat mir den Mut dann gegeben, überhaupt Unternehmer zu sein. Vor 16 Jahren, da bin ich mittlerweile raus, da habe ich zwei Geschäftsführer drin, da habe ich auch Anteile verkauft. Und dann habe ich das vierte Unternehmen, das ist, ich habe eine Online-Marketing-Agentur gegründet, die Franchise Rockstars.
0: Das ist, ist jetzt, ich glaube, vier
1: Jahre alt. okay. Und da machen wir Online-Marketing für
0: Franchise-Systeme. Ah, cool. Ja, also vor allem so der, der Fokus auf Franchise und dann natürlich die, die Akademie, die du aufgebaut hast. Aha. Ja, wahnsinnig spannend. Das heißt, du hast ja auch viele Bälle, die du gleichzeitig dann irgendwie jonglieren äh, darfst, äh, jeden Tag oder jede Woche. Und äh, erzähl mal so, wie schaffst du es da, irgendwie nicht den Überblick zu verliehen? Wie, wie priorisierst du dich? Wie fokussierst du dich? Das ist ja auch so dein steckenpferd Ja,
1: äh, indem ich mir einfach erstmal klare Ziele setze. Ne? Also mhm. meine Vision ist klar, die habe ich ja gerade gesagt. Anderen helfen, erfolgreich zu sein, anderen Unternehmern. Und wenn man das klar hat, die Vision klar hat, das ist auch so eine so eine Sache, die trägt einen dann auch durch jede Krise. Ne? Eine klare mhm. Vision trägt einen dadurch und äh, eine klare Vision gibt mir aber auch äh, zeigt mir eindeutig den Weg, den ich gehen muss, zeigt mir meine Ziele. Und wenn die Vision klar, attraktiv, inspirierend ist und motivierend dann kommst du auch relativ schnell ins handeln und äh, so sehe ich das eigentlich ich habe klar meine meine ähm, meine Ziele mhm. und in drei von den vier Unternehmen bin ich ja gar nicht im Tagesgeschäft richtig aktiv. Ne? Das ja. habe ich also delegiert. Da habe ich Geschäftsführer äh, oder leitende Mitarbeiter, die das alles machen, sondern ich kümmere mich dann um Strategie, um die, die größeren Dinge. Ich arbeite da am Unternehmen, was ja jeder Unternehmer machen sollte, und wovon viele träumen. Ja, genau. In der Akademie, da bin ich natürlich hands-on. Da mache ich die Videokurse, da gebe ich die Workshops selber und so. Da bin ich natürlich im Tagesgeschäft drin,
0: klar. Ja, Genau. Ja, wie schaffst du es da so im im Tagesgeschäft dann irgendwie die die Prioritäten zu setzen, beziehungsweise welche Tools nutzt du da, würde mich interessieren. Also nutzt du wirklich, haben wir auch schon mal über diese klassische Eisenhower-Matrix gesprochen, um so ein bisschen wichtig und dringend zu priorisieren oder hast du da mittlerweile ein eigenes Tool entwickelt, um da deine Prioritäten zu setzen?
1: Ja, also ich habe... Eisenhower Matrix, mal zum zum Abriss, ich habe mal einen, einen Podcast gemacht, Eisenhower Matrix, so ein Schwachsinn. <lacht> das heißt nicht, dass ich die generell schlecht finde, das heißt mhm. nur, sie taugt nichts im täglichen Doing. Ne? Also wenn du dich jetzt hinsetzt und dir überlegst, was habe ich diese Woche oder heute, am heutigen Tag zu tun ja. und überlegst dir, ist das dringend, ist das wichtig, ist das nur dringend, also ist das dringend und wichtig, das
0: ist ja viel zu kompliziert. Dann ist der Tasche vorbei,
1: Genau, genau, ja, genau, das ist, das ist zu kompliziert. Und ich nutze die Eisenhower-Matrix in meinen Workshops häufig, einfach um den Leuten mal klarzumachen, dass sie nur an dringenden und nicht an wichtigen Dingen arbeiten. Mhm. Und erstmal dieser Unterschied zwischen dringend und wichtig, das ist das wo oder daran da 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 tun sich die meisten mit schwer und das ist sich einmal bewusst zu machen dass es ein Unterschied ist was Dringendes oder was Wichtiges zu tun das muss den Leuten klar werden und dazu ist die Eisenhower Matrix geeignet Mhm. nicht aber um täglich irgendwelche Prioritäten zu vergeben okay die Tools mal ganz kurz die ich nutze sind ähm, im Prinzip sind es zwei Haupttools ist es zum einen erstmal das Navi fürs Leben Oder es sind drei, sagen wir mal drei. Also für mein Leben ist es das Navi fürs Leben. Das ist ja so eine Art Lebensplanung, die ich entwickelt habe. Mhm. ja Ich hatte vor zehn Jahren so, so ein quasi fast Burnout, äh, als ich dann Unternehmer war und mir ich nur dem falschen Götzen hinterhergerannt bin und total im Hamsterrad war. Da habe ich mir überlegt, das kann ja irgendwie alles gar nicht sein, was du da tust. Ja. Und habe da dann... Ähm, das Navi fürs Leben für mich entwickelt. Also du gehst einmal so auf 30.000 Fuß, guckst auf dein Leben runter, da gibt es so Lebenskonten und Bucketlist und Beerdigungsräte. Das gehört alles so damit rein. Das ist so, das steht über allem. Da gebe ich auch einen Workshop zu. Ne? Das mhm. ist so einmal diese, dieser Überblick. Dann darunter für meine Firmen habe ich so ein Business-Konto, äh, Business-Cockpit entwickelt um so die Vision, die Strategie zu entwickeln mit KPIs und allem Pipapo. Das ist so das, was ich für meine Firmen habe. Und da darunter kommt dann mein Fokusplaner. Das ist ja so ein analoger, analoges Kalendarium, genau. wirklich so, wo man täglich ins Handeln mitkommt, wo man ganz klar den Fokus hat, was ist heute wichtig, um an meinen Zielen zu arbeiten. Und das nutze ich so, so im Tagesgeschäft, um okay. fokussiert zu
0: bleiben. Also die ersten beiden Tools äh, quasi Navi fürs Leben und dieses Business Cockpit sind digital und ja. sind ist ja auch nichts womit du täglich arbeitest wahrscheinlich sondern das hast du halt dann niedergeschrieben und wie oft überprüfst du das nochmal so monatlich oder hast du das schon? Wöchentlich? Also das guck ich gucke mir Blick. schon
1: je, jede jede Woche an überprüfen okay. richtig alle halbe Jahre geht man mal richtig tiefer rein würde ich sagen öfters nicht ne also ja. ein halbjahres Review einmal im Monat vielleicht noch ein bisschen tiefer aber einmal die Woche gucke ich schon drauf. Ne? Und äh, das Business-Cockpit ist digital, ja, es gibt, gibt auch ein digitales Tool für, aber es ist hauptsächlich ein DIN-A3-Blatt, auf dem man das alles dann in meinem Workshop so dann skizziert. Ah,
0: okay, spannend. Und das und so das, äh, quasi genau, wo du täglich arbeitest, ist der Fokusplaner wirklich auch in physischer Form, da bin ich auch ein großer Fan davon, wirklich auch haptisch was dabei zu haben und auch Dinge durchstreichen mhm. zu können, wenn man sie erledigt hat und so weiter. Und dieses Wort ja. Fokus ist ja auch, du hast ja auch einen, einen Podcast, ein etwas neueres. Ähm, der Fokus heißt, was, was heißt für dich Fokus, also was bedeutet das für dich konkret?
1: Ja, äh, genau, neuerer Podcast, da war ich auch noch nicht, das war glaube ich auch nicht die klügste Entscheidung, mein alter Podcast, der lief so gut und dann haben wir gesagt, nee, der hieß irgend, da war noch so Selbstmanagement digital, das ist uns alles zu zu lastig und so, wir müssen neu umbenennen und dann mhm. haben wir den alten einfach eingestampft, neuen gemacht. Und da kämpfen wir zurzeit
0: noch um so ein bisschen Sichtbarkeit. Äh, hätten wir den alten mal besser ah, okay. gelassen. sind also die alten Hörer da nicht einfach mit rübergewandert? Ähm.
1: Ähm, ja, ich glaube schon teilweise. Aber die Hörerzahlen sind im Neuen doch noch deutlich geringer, muss man okay. echt sagen. Also das ist... Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Alten natürlich viel digitale Themen hören wollten von mir und da habe ich mich ja ein Stück weit auch von entfernt. Also nicht mhm. komplett. Ich bin nach wie vor äh, arbeite sehr gern digital, aber es geht halt wirklich da mehr um um Fokus genau. Und was Fokus ist für mich, ist es ähm, also Fokus auf die Dinge, die erfolgreich machen. Mhm. Das ist für mich Fokus. Und ich meine, das Thema hast du ja auch. Wie wird man erfolgreich? Und Erfolg, erstmal wie definiere ich den für mich? Das muss ich erstmal festhalten. Ja. Ja, also wie, was ist mein persönlicher Erfolg? Was ist Erfolg für mich? Und das ist für mich persönlich und auch für die Trainings, die ich gebe, grundsätzlich kein Umsatz, Gewinn, EBIT, dickes Auto, keine Ahnung was, sondern Erfolg hat ganz andere Facetten und Ebenen. Und wenn man sich das einmal klar gemacht hat, ist einfach, dass man den Fokus auf diese Dinge legt in seinem Leben und das ist Fokus. Und wenn ich das klar habe, dann kann ich Strategien entwickeln, wie ich das erreiche, erfolgreich zu sein, wie ich mir das dann definiert habe Mhm. und dann komme ich auch einfacher ins Handeln. Also das ist so so die Ebene, die es da gibt.
0: Okay, also Fokus, genau für mich heißt es wirklich auch immer immer wieder, ja wirklich die Priorisierung halt auch und die Dinge, die ich eben eigentlich anstreben will, dann auch in den Vordergrund zu stellen und auch irgendwie zu erledigen und mich nicht ja, ablenken zu lassen zu verzetteln also ich denke beim Fokus auch immer so ein bisschen an, an Achtsamkeit oder an, an im Moment präsent sein ähm, mhm. genau wie wie geht's dir da also heißt das auch was heißt es auch für dich Fokus wirklich dann so so eine Art Flow Zustand vielleicht oder sowas ja, den wünschen
1: wir uns natürlich alle. Das würde ich mir auch wünschen, dass ich den öfters hätte. Also das ist der, das Optimum, das ist Endstufe, wenn du ja. dann noch im Flow bist, im Fokus. Das ist natürlich toll. Gelingt mir aber auch nicht immer.
0: Ja. Hast du bestimmte Momente, wo du sagst, da bist du irgendwie, oder vielleicht auch Tage oder Tageszeiten oder so, wo du sagst, ja, da bist du immer voll fokussiert und machst dein Ding und dann gibt es andere äh, Situationen, wo du irgendwie ja, dich auch mal verzettelst oder ablenken lässt oder so?
1: Ich habe ähm, jeden Morgen starte ich ja mit einer Fokuszeit, so nenne ich die ja, mhm. in den Tag. Ich äh, nehme ja bewusst jeden Morgen mindestens zwei Stunden. Zurzeit habe ich Donnerstag sogar den ganzen Vormittag, den ich im Kalender blockiert habe, wo keine externen Termine reinkommen und so, dass meine Fokuszeit. Ja. Und da versuche ich fokussiert an Dingen zu arbeiten. Ich sage bewusst Versuche, weil mir das natürlich auch nicht immer gelingt, aber da, je nachdem, an was ich arbeite, komme ich da auch mal in den Flow, weil ich habe vorher nicht in E-Mails geguckt. Mein E-Mail, mein, mein Handy ist auf Flugmodus. Und da komme ich dann wirklich sehr, sehr... Häufig für meine Begriffe, also das ist jetzt natürlich jetzt nicht täglich, auch mal in den Flow. Ja,
0: ja. ja das, also das habe ich bei mir genauso gemacht. Ich liebe das auch, eigentlich vormittags mindestens zwei, drei Stunden mir immer zu blocken und da keine Telefonanrufe entgegenzunehmen, keine Meetings zu vereinbaren und so weiter. Und das ist halt echt der Luxus, wenn man selbstständig ist oder sich die Zeit dann selbst einteilen kann, dass man sagt, ja, Telefontermine vergebe ich eben nur nachmittags und äh, da bin ich dann eben meistens auch so vom Körper eher so ein bisschen nach Mittagessen erstmal ein bisschen müde oder runtergefahren und ähm, da will ich jetzt kein Podcast-Interview führen, wir führen uns das ja auch heute Vormittag, (lacht) Mhm. Ähm, aber ich glaube, so Telefonate kann man da schon ganz gut machen.
1: Ja, ja, das sollte man so solche solche Tätigkeiten kann man gut nachmittags machen. Man hat ja so einen persönlichen Biorhythmus und da sage ich immer morgens immer mit der wichtigsten Aufgabe starten, weil da ist man noch frisch im Kopf und da kann jeder sagen, ich bin abends kreativ. Gibt bestimmt auch solche Leute, aber ich glaube auch, wenn man die Disziplin hat, jeden Morgen wirklich sich dahinzusetzen, wird man merken, dass man morgens nochmal viel frischer im Kopf
0: ist. Ja, das stimmt. So, jetzt das Thema ins Machen kommen. Das ist ja auch was, was mich umtreibt irgendwie und ähm, Fokus ist gut und sich morgens irgendwie zwei Stunden Fokus, Zeit nehmen ist auch gut, aber es gibt dann halt auch Leute äh, und manchmal zähle ich doch selbst dazu, dann sitzt man halt da und sitzt eine halbe Stunde und sitzt eine Stunde und überlegt sich jetzt, äh, wo fange ich an und damit, ach nee, könnte ich doch damit anfangen. Und generell ist ja auch das Thema heute, wir haben ja alle kein kein Wissensproblem. Wir können den ganzen Tag Podcasts hören und Artikel lesen und YouTube-Videos schauen und können so viel konsumieren. Und oftmals, wenn ich mit ja, Klienten spreche, aber mit Freunden, Bekannten, die da sagen dann, ja, bevor ich jetzt mich dem Thema Finanzen widme, da wollte ich erst nochmal das Buch lesen und den Podcast hören. Und ich sage mal, ja, fang doch mal an, kauft mal die erste Aktie, legt mal los. Ähm, was sind da so deine Tipps aus deiner jahrelangen Erfahrung? Wie, oder wie schaffst du es auch in deinen Seminaren, den Leuten mal einen sanften Tritt in den Hintern zu geben, dass sie nicht immer nur konsumieren, sondern wirklich auch mal loslegen und ins Handeln kommen?
1: Also das Erste hatten wir gerade schon, diese Fokuszeit, ich glaube, eine Struktur zu haben, ist wahnsinnig wichtig. Also wir brauchen Struktur, wir brauchen dadurch auch eine gewisse Disziplin, Disziplin im positiven Sinne, die hilft uns, überhaupt ins Handeln generell zu kommen. Dann ist es natürlich so, wenn ich oft höre, dass Leute sich da schwer tun, dann muss man immer mal das Warum hinterfragen und das ist oftmals das, wo es dann dran scheitert. Wenn das Warum nicht stark ist, warum sollte ich das jetzt tun, warum sollte ich mir Aktien kaufen, Mhm. dann ist es immer schwer, ins Handeln zu kommen. Wenn du ein starkes Warum hast, wirst du immer leichter loslegen können. Mhm. Dann fällt dir das gar nicht schwer, weil das Warum so stark ist, dass es so eine magische Anziehungskraft für dich hat. Und es gibt ja das schöne Buch von Simon Sinek, hier frag immer erst, warum. Genau. Und genau das ist es. Und das ist im beruflichen Umfeld so wichtig. Wenn deine Firma oder auch dein Business an sich kein starkes Warum hat, wirst du immer Schwierigkeiten haben, nach vorne zu kommen. Das Warum ist so wichtig und das zu hinterfragen, das sollte man einfach tun. Und wenn man sich schwer tut damit, dann sollte man vielleicht einfach mal sich so so eine, eine Reise, so eine virtuelle Gedankenreise in die Zukunft machen und sich mal vorstellen, wie ist es denn, wenn ich das jetzt wirklich irgendwann mal umgesetzt habe? Wie wird sich mein Leben in fünf, in zehn Jahren damit verändert haben? Mhm. Und wenn da kein attraktives Bild entsteht für dich, wenn da nicht irgendwie so eine die Traumreise so geil ist, dass du sagst, boah, da habe ich so einen Bock drauf, ja, dann wird das Warum nicht so stark sein und dann wirst du immer Schwierigkeiten ins Handeln, äh, haben, ins Handeln zu kommen.
0: Ja, das ist ein schöner Tipp. Also gerade so diese Traumreise nochmal als Ergänzung, weil dieses Warum an sich äh, geht mir ja selbst oft auch so und, und vielen äh, Klienten, die halt dann sagen, ja, das ist ja schön, aber ich habe mich also schon zehnmal Warum gefragt, aber da kommt nichts. Und ähm, dann eben ja, mit anderen äh, Tools ihnen nochmal die Hilfestellung geben, zum Beispiel, wie sieht dein Leben in zehn Jahren aus, genau, oder auch so, was ich schon ganz cool finde, ist einfach mal die Frage anders zu formulieren und eher so, wozu zu fragen oder weshalb und nicht immer so dieses Warum, weil jeder sucht so nach seinem Why heutzutage, habe ich den Eindruck. Und das ist aber auch nichts, was jetzt äh, sich irgendwie von jetzt auf gleich klären lässt, sondern es ist, glaube ich, auch ein Prozess und wenn man da verschiedene Methoden hat, um sich dem langsam anzunähern, dann ist es ähm, optimal und ich gebe dir recht, also dann ist es halt auch viel leichter, bei was dran zu bleiben und sich zu motivieren.
1: Ja, man, man kann natürlich auch andersrum fragen. Ich meine, anders fragen, andere Fragen stellen kann man immer. Man kann auch andersrum fragen, wie wird es denn sein, wenn ich es nicht tue? Ja? Also jetzt Beispiel äh, finanzielle Rücklagen bilden. ne? Ich bin irgendwann, muss ich Sozialhilfe beantragen, meinen Kindern auf der Tasche liegen, keine Ahnung. Kann man ja auch mal so ein Horrorszenario aufmalen. Manche kommen auch dann ins Handeln, manche sogar eher oder viele eher ja. so ein Horrorszenario aufgemalt kriegen. Ja. Ich habe ja gerade gegen so die Aufschieberitis, wo wir ja alle irgendwo mit zu kämpfen haben, äh, auch Unternehmer, Selbstständige ganz extrem, habe ich ja so eine, eine Strategie entwickelt, 54321-Strategie nenne ich die. Mhm. Und ähm, das sind halt fünf Stufen, klar, sonst würde es ja nicht so heißen. Und, äh, das Erste ist halt diese Traumreise, wo bin ich in fünf Jahren? Und was ich nur jedem raten kann, dann, wenn, da, wenn das wirklich stark ist und dieses Bild, was man da von sich und seinem Leben entwirft, mitreißend ist, motiviert, inspiriert. Mhm dann ist es wirklich ganz wichtig, sofort ins Handeln zu kommen. Den ersten Schritt direkt tun und sei er noch so klein, noch so lächerlich klein. Mach irgendetwas. Und wenn du ein Buch schreiben willst, dann schreibt mal das Inhaltsverzeichnis oder den ersten Punkt vom Inhaltsverzeichnis oder leg ein Do- Dokument an, wo schon mal Inhaltsverzeichnis steht, irgendwas. Aber mit dem ersten Schritt, wenn du einfach mal was tust, nimmst du diesen großen Ganzen, den Schrecken, dieser große Berg, der wird plötzlich erklimmbar, weil du merkst, Moment, ich habe ja jetzt eine kleine Sache getan. Ja, Und die, die, der Schrecken wird diesem, diesem großen Projekt, was du ja vielleicht immer vor dich schiebst, irgendwie genommen. Und deshalb neben diesen ganzen Traumreisen und Meilensteinsätzen und, 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 wenn man sich da überlegt, man setzt sich hin und macht direkt eine klitzekleine Kleinigkeit, um dem Ganzen den Schrecken zu nehmen.
0: Ja, den allerersten Schritt zu gehen, egal genau, wie du sagst, ob es ein E-Mail-Schreiben ist oder einfach irgendwas lostreten, dass da der Stein ins Rollen kommt und dann wie so ein Schneeball immer größer wird, je mehr er den Abhang runterrollt. Ja. Genau. Cool. Ja, das äh, waren doch jetzt so sehr, sehr praktische Tipps. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen und äh, gerne kurze Antworten. Äh, du bist ja immer noch, trotzdem hast du ja auch gesagt, Spezialist für digitales Zeit- und Selbstmanagement. Was sind denn jetzt irgendwie gerade so die neuesten Apps oder, oder Websites, wo die dich gerade inspirieren, die du vielleicht erst neuerdings entdeckt hast oder die du unbedingt meinen Hörern und Hörerinnen teilen willst?
1: Also da... Ganz neu weiß ich gar nicht. Also ich bin ein Riesenfan und das nutzen wir in allen meinen Firmen. Das nutze ich für mein Navi, fürs Leben, für mein Business Cockpit. Das ist Meistertask. Ne? Das ist ein Kannbahnsystem. Trello werden vielleicht einige kennen. Meistertask ist so die deutsch-österreichische Antwort auf Trello. Ich sage mal Trello in Schön. Das ist ein bisschen <lacht> schöner gemacht. Es ist, äh, die sind wahnsinnig, es ist ein agiles Team. Ich kenne die, die Gründer. Ich kenne das Team dahinter. Die sitzen halt in, in, in München und in Wien, mhm. äh, ganz tolle Firma, nette Firma, also das ist das Tool. Wenn ich mir auf ein Tool beschränken müsste,
0: würde ich sagen Meister Meistertags. Okay, auf jeden Fall. cool. Wenn du dich auf ein Buch beschränken müsstest, was dich vielleicht auch in letzter Zeit so geprägt hat, was du empfehlen kannst, was würdest du dann nennen? Ja, da würde ich zur
1: Zeit nennen Scaling Up. Wern mhm. Weil das wirklich so meine Business-Bibel ist. Also ich habe drei Büros, ich habe ein Homeoffice, dann habe ich in zwei von meinen Firmen habe ich noch ein Büro. Mhm. Und es liegt wirklich auf jedem Schreibtisch liegt eine, eine Kopie.
0: Das ist wirklich krass. <lacht> ah, okay, das habe ich auch nicht gehört. Ja,
1: ja ich habe wirklich auf jedem Schreibtisch eine Kopie liegen. Auch hier mein business cockpit Das lehnt sich sehr stark an an vielen Tools von Scaling Up und für Unternehmer. Ihr müsst alles Scaling ablesen. Es ist sehr praktikabel. Und selbst wem das noch zu theoretisch ist, für den ist dann mein Business-Cockpit gemacht. Aber (lacht) wenn ich sage, ein ein Buch, was mein Unternehmersein wirklich am meisten geprägt hat, dann ist das auf jeden
0: Fall Okay, ja, ich habe schon mal reingelesen, muss ich zugeben, aber tatsächlich noch nicht durchgelesen und auch noch nicht auf meinem Blog vorgestellt. Von daher werde ich das gleich noch mit auf die Liste setzen. Vielen Dank dafür. Mhm. Und zum also das Abschluss. Ist ja. Hammer. <lacht> Sorry. War, nee, 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 passt perfekt. Ähm, der beste Ratschlag, den du so mal erhalten hast und gerne weitergeben willst, weil gibt es wahrscheinlich immer nicht nur einen, das äh, geht mir auch so, aber wenn du jetzt mal einen nennen solltest, welcher wäre das?
1: Ja, so mein mein Mantra oder mein Motto, ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten Mal aufgeschnappt äh, habe. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wem ich da irgendwie. Kreditzolle, aber es ist halt ähm, auf die Schnauze fallen, ist auch eine Vorwärtsbewegung.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. ja, cool. Dann letzte abschließende Frage. Du hast ja brutal viele Kanäle, auf denen du unterwegs bist. Wo, über welchen können ich meine Hörerinnen und Hörer am besten erreichen? Beziehungsweise andersrum gefragt, wo antwortest du am schnellsten? <lacht>
1: Also es gibt, also wenn das Podcast-Hörer sind, Hallo Fokus, den Podcast, ne, den kann ich jedem empfehlen. Da gibt's wirklich um fokussiertes Arbeiten, gerade für Unternehmer und Selbstständige. Habe ich eine Podcast-Partnerin, mit der ich das hauptsächlich mache. Gibt auch immer Interviews. Du warst ja in meinem Vorgänger-Podcast auch mal mit dem Hallo-Fokus-Podcast. Da wirst du bestimmt auch mal einen Auftritt haben. Also das ist sicherlich, dass das, ähm, dann da die Rezensionen, die lesen wir uns alle durch. Da gehen wir im Podcast auch größtenteils drauf ein. Mhm. Ansonsten äh, eine E-Mail an frag schicken. Ich habe einmal die Woche frag äh das Format, wo ich auf Fragen aus der Community eingehe, ähm, gemeinsam mit meinem Community-Manager Wolfgang. Genau, da kann man mich erreichen und wenn das eine Frage ist, die
0: von allgemeinem Interesse ist, wird sie auf jeden Fall dort beantwortet. Okay, ja perfekt. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank, Lars, für die Zeit und die sehr praxis- praxisnahen Tipps, um direkt in die Umsetzung zu kommen und um da auch den richtigen Fokus und die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich hoffe, dass die Hörer da einiges mitnehmen und auch dann umsetzen werden. Jetzt, genau, sind wir am Ende angelangt. Wenn du noch einen letzten Satz loswerden willst, einen kleinen Appell oder was auch immer, dann darfst du dich jetzt noch mal gerne an meine Hörerinnen und Hörer richten und ich bin damit raus für heute.
1: Ja Dennis, vielen Dank nochmal für die Möglichkeit hier. Also wenn ihr eins mitgenommen habt, bitte die Fokuszeit am Anfang des Tages und danach erst mit den E-Mails anfangen. Und dann möchte ich den Appell nochmal loswerden, nie mit E-Mails in den Tag starten. Die E-Mail bringt uns sofort in den Reaktionsmodus. Wir sind reaktiv, wir arbeiten nicht mehr aktiv an unseren Zielen, wir haben keinen Fokus mehr auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Deshalb startet mit den E-Mails, niemals in den Tag, macht erstmal was richtig Produktives, nutzt die Fokuszeit und danach geht es erst an die E-Mails
0: definitiv. Niemals mit E-Mails in den Tag starten. Ich glaube, wenn du ein Learning mitnimmst aus diesem Podcast, dann ist es hoffentlich das. Und auch in Zukunft wird diese Fähigkeit immer wichtiger, wenn wir so überlegen, was sind denn so die wichtigsten Skills der Zukunft. Da ist das Thema Fokus halten, sich nicht ständig von allen Devices ablenken lassen. Definitiv was, was wir unseren Kindern und Enkelkindern beibringen sollten. In dem Sinne hoffe ich, du hast was mitgenommen. In der nächsten Folge wird es um das Pareto-Prinzip gehen. Und die Folge produziere ich nächste Woche in Frankreich. Mehr oder weniger live, also von daher, wenn du irgendwie Fragen hast, Ideen, Anmerkungen, alles rund um das Thema Pareto-Prinzip, dann schreib mir gerne E-Mail an Dennis.52Ways.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und bei iTunes eine Rezension hinterlässt. Und wir sprechen uns nächste Woche. Bleib inspiriert.